0: Hey yo, herzlich willkommen im Resumé podcast Wir sind bei der Folge 44 und wir sprechen über Deutsch-Web-Releases vom 6. November. Mit dabei habe ich Credibil, mit dabei habe ich Klo, 1444 und Heller Gossip. Und äh, ich fange einfach mal an mit der Frage, Credibil, du hattest die Quarantänetour. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wie war es? Erzähl mal vielleicht für diejenigen, die es nicht so ganz mitbekommen haben. Ich habe nur Bilder gesehen und war total begeistert. Und du warst da gewesen? Und ich war da gewesen, genau.
1: Und wir haben den lieben Klo auch dabei gehabt.
2: Echt? War das so?
1: Ja, ich weiß nicht.
2: Oder ein <lacht> Doppelgänger.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, für Leute zu spielen. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet, dass es äh, so schnell ausverkauft war. War aber allerdings auch nicht so schwer, weil wir nur maximal vor fünf Personen spielen durften. Also ich habe am Stück immer sechs Shows an einem Tag gespielt Insgesamt habe ich 36 Mal einen Auftritt gehabt. Es hat sehr viel Spaß und Freude bereitet, da dieses Projekt vorzustellen. Es kommt aber erst äh, im Dezember raus, glaube ich. Mhm. Es war in Zusammenarbeit mit dem Franziskustreff und der lieben Umweg-Projektleitung. Es war sowas wie eine Kunstausstellung, würde ich fast behaupten. Mhm. Es hat sich angefühlt, als ob ich in äh, einem Theater arbeite. Und so alle 15 Minuten mal zurück Backstage gehe und für die nächste Performance mich warm mache. Mm. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber bevor wir das euch ähm, näher bringen und zeigen, werde ich am Freitag nochmal ausgehen. Passend zur Quarantäne und der Quarantänetour, die immer am selben Fleck war, haben wir einen Song vorbereitet den wir am Freitag auskoppeln. Hm. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie der ankommt. Wie hat euch denn die Tour gefallen? Ihr wart ja äh, zu Gast gewesen.
2: Ja, ich habe es ja auch schon gesagt. Ich fand es äh, sehr, sehr cool. Ich fand es vor allem sehr originell. Ich hab auch schon mit anderen Künstlern darüber gesprochen, die das auch aus der Ferne betrachtet haben und ganz cool fanden. Ich fand nur die Kopfhörer scheiße.
1: Hm. <lacht> ja, die haben nicht die beste Qualität gehabt. Aber ich hoffe, ihr habt mich trotzdem äh, klar und deutlich verstanden.
2: Auf jeden
0: Fall. Also vielleicht vom Setting her ähm, für diejenigen, die gar nichts damit anfangen können, weil es, wie, wie du ja schon sagst, es war eine Kunstausstellung. Es war ja nicht so eine normale Tour oder so ein normales Konzert, wie man sich das so vorstellt. Ähm, und zwar ähm, war das ein relativ kleiner Raum mit sechs Sitzmöglichkeiten. Und, und das ist ja dein kommendes Projekt. Das heißt ja auch Quarantäne. Yes. Für mich ist das Besondere an der ganzen Geschichte gewesen, dass es halt von Anfang bis zum Ende ein Musikstück, eine Geschichte, die erzählt wird. Und die Songs werden immer wieder unterbrochen durch Filmsequenzen, durch etwas, was eingesprochen ist und dem Ganzen sozusagen so einen Rahmen gibt. Ich finde das gesamte Thema sehr interessant, aber da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich viel mehr drüber erzählen. Aber ihr könnt definitiv gespannt sein. Und ich habe einen Lieblingssong von dir, und zwar vielleicht kann ich das schon sagen, Odyssee. Hm. Ich finde diesen Song unfassbar stark, also ich hatte danach auch sofort einen Ohrwurm vom Vibe, vom, vom Textlichen her, von den Toplines, von den Harmonien. Ein unfassbarer Song, der da auf deiner Festplatte ist, den viele noch nicht gehört haben und gespannt sein dürfen, um, um es nicht zu sehr vorwegzunehmen. Aber egal, das sind Songs, worüber wir in der nächsten Zeit sicherlich nochmal ausführlich sprechen werden. Vielleicht sollten wir zu den Songs
1: rübergehen, die diese Woche rausgekommen sind. Ich bedanke mich für die Blumen und gebe die direkt weiter an den lieben PA Sports, der mit dem Song "Sieben Jahren, äh, produziert von Cheka, unser Release der Woche getroffen hat. Äh, sehr viel persönliche Einblicke in sein Liebesleben und in sein Leben, was er liebt, gegeben hat und es klingt wie folgt. Alles schön bezahlt, du bist ja nicht normal, aber ich will du auch Wann hast
2: du mich jemals gefragt, was für Träume ich noch habe? Kannst du aufsehen? Ich schenk dir kein einziges Jahr mehr. Du hast äh, ja gerade schon vorweggenommen, dass wir uns da eigentlich relativ einig sind, dass PA diese Woche auf jeden Fall äh, den besten Song gemacht hat. Äh, ich würde vielleicht mal damit anfangen und begründen, warum wir das so sehen oder warum ich das zumindest so sehe. Und zwar äh, ist es ja jetzt die erste Single zu einem Re-Release oder einer Fortsetzung seines Debütalbums Streben nach Glück. Mhm. Und es kommt da eine Seite von PA aus, die schon auf dem ursprünglichen Streben nach Glück-Album äh, sehr, sehr stark vertreten war. Und zwar ist es diese diepe, nachdenkliche, irgendwo auch melancholische Seite. Und äh, ich finde, dass äh, diese Seite PA sehr, sehr, sehr gut steht. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall... Neben dem Battle Rap, äh, den er natürlich auch auf einem sehr, sehr hohen Level beherrscht, eine seiner Paradedisziplinen. Und äh, ich finde, dass du so ein Album nicht hättest besser einleiten können. Mhm. Ich muss sagen, dass ich
1: die, das Outro-Sprechen äh, nicht so schön finde. Das ist äh, etwas, woran ich auch arbeite, dass man Deep ist, ohne jetzt unbedingt Deep zu repräsentieren oder im Outro des Songs nochmal zu erwähnen, Das ist ein sehr persönlicher Einblick in sein Leben ist. Ich meine, das haben wir auf dem Song gehört und es war äh, große Klasse. Mhm. Da gebe ich dir recht, neben dem äh, Battle-Flex-Cash-Talk, den er schiebt, mhm. ist er einer der wenigen Künstler, die glaubhaft äh, Deepness verkörpern können.
0: Also das, was du gerade angesprochen hast mit dieser Ansage am Ende oder dieses Outro, wo er nochmal ein bisschen was gesprochen hat, ist zum Glück nur im Video. Im Spotify-Song ist es nicht vertreten, was ich auf jeden Fall gut finde. Was ich an dem Song so unfassbar stark finde, ist, dass die Parts so einen depressiven Vibe haben und die Hook extrem positiv aufgeht. Ja. Äh, natürlich auch, weil erst die Kicks äh, sozusagen reinkommen und dann die Drums einsetzen, die unfassbar gut produziert sind von Cheka. Es hat sehr, sehr viele persönliche Lines, es hat sehr, sehr viele schöne Sätze. Was ich auch gut finde, ist, dass er die Frau in diesem Szenario nicht nur als die Einzige darstellt, die Schuld hat, sondern sich selber auch äh, reflektiert, sich selber so ein bisschen auch in die Mitschuld reinzieht, äh, um zu sagen, ich habe auch Fehler begangen in der Vergangenheit und äh, es lag nicht nur an ihr, sondern auch an mir. Aber jetzt ist so der Punkt für sich zu sagen, ey, es gibt keine andere Entscheidung mehr. Ich muss, wie sagt er es in der Hook? Ich will auch leben.
1: Safe. Zu dem, was du gerade gesagt hast, dass er sich selber auch ein bisschen als äh, ja, Mitschuldiger sieht, hat er aber auch sehr gut beschrieben, was das eigentliche Motiv oder der Beweggrund war, diesen Song zu machen. Hm. Nämlich er schreibt, möchte wissen, was mich hinter neuen Türen erwartet. Geht dran kaputt, wenn ich nicht für mich da bin. Und da beschreibt er halt einfach das, das Hauptmotiv dieses Songs, dass er sehr lange mit dieser Frau zusammen war, ein Kind bekommen hat und äh, hm. etwas für seine Seele tut. Ich habe das Gefühl, wenn man als so großer Star eine so große Nahbarkeit mit sich bringt, dass man in dem Song eventuell zu viel Preis gibt und dadurch das Interesse verliert beziehungsweise nicht mehr so interessant wirkt. Mhm. Er wirkt wie ein ganz normaler Mensch, aber in diesem Song macht es ihn aus. Und äh, ich habe andere Zeilen noch, wie er ähm, beispielsweise in der Hook sehr gut beschreibt. Auch wie er es beschreibt, dieses etwas gesungenere, was in den Parts nicht vorhanden ist, ist mir sehr wichtig in der Hook, weil das so eine Lockerheit mit sich bringt. Und er dort auch sehr gut beschreibt, dass er... Äh, nie gefragt wurde, wie seine Träume sind oder also, mm. dass sie das mal aufzählen könnte. Ich habe den Eindruck, er hat einen sehr diepen, aber auch ehrlichen Song geschrieben mit Zeilen wie die Leute fragen, warum ich nicht in der Villa wohne. Natürlich lasse ich sie und meine Kleinen in der Villa wohnen. Mm. Wo er auch so eine Bereitschaft zeigt, da nicht nur... Äh an sich zu denken. Genau, genau. Er denkt an sich, indem er den Song schreibt und das ist sehr untypisch für einen 2020 großen Rapper, hm. aber er beschreibt dann in dem Song, wie sehr er auch an die Familie denkt. Und es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, in welchem Beziehungsstatus er da hm. mit seiner Ex-Frau ist, weil äh, er halt auch beschreibt, dass sie kein Paar mehr sind, aber er allen Eigenschaften nachgeht, ihr ein Dach über ein Haus schenkt oder mit ihr versucht, dieses Kind zu erziehen.
0: Hm.
1: Er macht mir einen sehr, sehr souveränen Eindruck, sowohl persönlich als auch raptechnisch. Vielleicht sollten wir nochmal
0: für diejenigen, die den Song noch nicht gehört haben, mal umreißen, was das Hauptproblem ist. Wir sprechen hier von einer Krankheit, von emotionaler Erpressung seitens der Frau, so wie es PA schildert. Dazu schreibt er, ich war verliebt wie nie zuvor in meinem ganzen Leben, bereute vor Allah, wollte für die Kleine alles geben, doch die Dämonen in dir hassen mich. Und mit jedem Tag wird mir nur bewusster, wie krank du bist. Hat Hattest eine schwere Kindheit, sie nennen es Borderline. Deine emotionale Erpressung überfordert ein. Will ich die Trennung, drohst du mir damit, dich umzubringen. Du eskalierst, doch ich bleibe ruhig vor unserem Kind. Kann sie nicht alleine lassen mit einer labilen Frau. Also bin ich da geblieben, gab die wahre Liebe auf. Meine Worte klingen hart, weil ich sie jahrelang geschluckt hab. Siehst du, was der Druck macht?
1: Sehr, sehr nice. Wirklich. Das hört man sehr gerne und es fehlt auch irgendwie. Mhm. Es fehlt nicht nur jede Woche, sondern halt auch dieses alle paar Wochen. Ich habe viel zu wenig äh, diepe Songs von Künstlern. Aber das ist halt auch nicht der Zeitgeist aktuell. Ja. Nicht nur aktuell, sondern dieser Drip und Flex verdrängt so diese Deepness, habe ich das Gefühl. Mhm. Und klar es ist wichtig, äh, im Hip-Hop der Coolste zu sein, ist auch auf jeden Fall eines unserer Merkmale. Hm. Aber umso kostbarer ist dann so ein Deeper Song, finde ich.
0: Voll. Einer, der nicht so an der Oberfläche kratzt, einer, der so ein bisschen hinter die Fassade geht. Natürlich in dem Fall ein sehr, sehr extremes Thema, wenn man halt hört, dass die Frau oder die Freundin eines Rappers äh, sich umbringen würde, wenn sie verlassen wird. Äh, und das ist schon, das ist schon krass. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht: so,
2: wow, also. Ja, Mann. ja, ich würde mich da auf jeden Fall auch anschließen, will aber zum Abschluss nochmal eine Sache ansprechen, die für mich so fast das Markanteste an diesem ganzen Ding war, ohne den Song schmälern zu wollen, aber das Cover, sowohl für die Single, als auch für das Album, sind unfassbar. Hm. Props gehen an der Stelle raus an Robert Maschke und Mo Graphics. Das ist für mich auf jeden Fall eines der besten Cover, die ich in den letzten Jahren gesehen habe im deutschen Rap. Ich
0: finde... Rapper sollten sich auch generell einfach Gedanken machen, nicht nur um die Musik, sondern auch um Cover, um das Artwork, um das gesamte große Ganze. Manche Künstler machen das wirklich sehr, sehr gut, auch PA beweist das hier, dass alles wirklich aus einem Guss ist und in dem Ansagevideo hat das ja auch schon angekündigt, dass es der Startschuss ist für das erscheinende Album und ich glaube, da erwarten uns sehr, sehr viele gute
2: Singles in der nächsten Zeit und ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Wo wir gerade beim äh, Stichwort Startschuss sind, würde ich äh, überleiten zu meinem wöchentlichen punchline kurs Ich habe das in Anlehnung an eines der letzten Sammy Deluxe Alben mal äh, berühmte erste Worte getauft. Es geht nämlich diesmal um Zeilen, mit denen Rapper nicht nur Songs, sondern gleich ganze Solo-Alben eröffnet haben. Das heißt, die Zeilen, die ich jetzt gleich vorlesen werde, waren jeweils die Sachen die Künstler als allererstes auf ihrem mhm. jeweiligen Album gesagt haben. Das heißt, das war das, womit sie äh, das Album äh, in die Öffentlichkeit gegeben haben. Und das war das, was du als Hörer als allererstes gehört hast. Äh, teilweise waren es nicht die ersten Zeilen des Intros. Wenn nämlich irgendwie Track 1 ein Skit war oder nur mhm. ein Instrumental oder so, dann habe ich logischerweise die Dinger von Track 2 genommen. Äh, es gibt auch diese Woche eine Sonderregel. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, einen Extrapunkt zu holen, wenn ihr wisst, von welchem Album die Zeile ist. Das heißt, wenn ihr wisst, welches Album mit dieser Zeile eröffnet wurde, habt ihr sogar die Möglichkeit, einen Extrapunkt abzustauben. Alright. Fangen wir an. Erste Zeile, ich zitiere. Lass mich bitte bisschen erklären, jetzt könnt ihr Ficker was lernen. Ich spitze zwar ganz gern, doch das ist bitterer Ernst. Ist das Alias, Vega, Tarek, KZ oder Semi-Deluxe? Ja! Also ich kann nur raten, Alter.
1: Ich, ich rate mit.
0: <lacht> ich sag Semi-Deluxe.
1: Ich auch. Mit dem Album. Äh, also, mal. wir können. <lacht> wir,
2: <lacht> <lacht> wir können dich verlieren, gell? Ich kann jetzt einfach losraten. Äh. <lacht> Nur wenn ihr richtig liegt, dann frage ich. Wisst ihr auch, was das Album ist? Das ist ah, so. okay. Sammy Deluxe ist auf jeden Fall falsch. Das heißt, keiner von euch beiden kriegt die Möglichkeit, das Album nachzuliefern. Hm. Die Line kommt von Alias auf dem Album Wie baut man eine Bombe? Okay. So, Line Nummer zwei. Zitat, das ist mein Intro für euch. Ich leg mich jetzt mal ins Zeug. Ein, zwei Lines von mir und deine Freundin wird feucht. Das ist komisch auch so ein Album zu beginnen, finde ich. Wer hat damit sein Album begonnen? War es jetzt semi Deluxe? Ufo 361, Enno oder Miami Yassin? ich habe
1: keine Ahnung, ich sag Enno.
2: Ich sag Ufo. Ich glaube, die Sonderregel hätten wir uns heute echt sparen können. <lacht> die können beide wieder
0: falsch. Also ich sag mal, da ist wirklich nichts Markantes, wo du sagen könntest, oh, das ist jetzt typisch
2: für den oder den, Alter. Es ist Miami Yassin und das Album war Tag und Nacht. Line Nummer 3. Diese Szene hier zieht sich aus bis auf die Haut und ich rede nicht mal von Seelstrippern. Wundert mich nicht, jetzt wo jeder Pixar sein Leben twittert. Das
1: kommt mir bekannt vor...
2: Ich weiß, welche Künstler. Ist es Cool Savage, Genetik, Vega oder Raff
1: Frustreich, gell? Bin ich dran?
2: <lacht> du bist
0: dran. Okay, es ist Vega.
1: Ja, sag ich auch. <lacht> du nur kurz mal überlegen, welches Album. Seid ihr euch <lacht> sicher, dass
0: das richtig ist?
1: Ja, wir sind uns sicher.
0: Okay. Ich bin mir sicher.
1: Ihr liegt beide richtig?
0: Welches Album? Es war eine EP, die Wahrheit ist hässlich.
2: Kredi, wieder, hättest du das gewusst? Ja, klar.
1: <lacht> so kleiner Land, du. <lacht> <lacht>
2: nee, ja, das ist Normal, Alter. Okay, also krieg
1: ihr beide den extra Punkt. Digga. Normal, Alter. Du hast mir keine Wahl gelassen, nix, Alter, was? Walla, sei doch ehrlich, Alter. Kredi, ist immer ehrlich? <lacht> <lacht> Mach die Gäste.
2: Dann schießt jetzt 2 zu 2, ist äh, Vega und es äh, war eine EP, es war die Wahrheit, es ist hässlich. Kommen wir zum nächsten Line. Zitat, Andale, Andale, mache wieder fit. Ich bin diese Bitch, du kommst hier nicht mit. Ich bin diese Bitch. Wer hat damit sein Album eröffnet? Unique, Kitty Cat, Haiti oder Sixten?
1: Boah. Ich
0: kann auch wieder raten.
1: Äh, ich sage... Kitty Cat.
2: Ich sag Haiti. Damit geht Oh! Es ist Haiti.
0: <lacht> sag schnell ein Album.
2: Willst du das Album noch nachliefern?
0: Ich kenne nicht mal ein Album von
2: ihr. Okay, das Album war äh, White Girl mit Luga. Mm. Okay. So, Zeile Nummer 5. Zitat... Onkel verteilt miese Nacken, Chalas. Bei Faxen fliegen Flaschen, Chalas. Ihr seid Diebe von Handtaschen, Chalas. Öffnet Shisha-Bars zum Geldwaschen, Chalas. Das ist geil. Das war das Intro. Das waren die ersten Worte, die du auf diesem Album gehört hast. Waren das die ersten Worte von Sio, Manuelsen, Capo oder Enno? sagt Enno Sag Manuelsen, ja. war
1: was? Ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> auf jeden Fall. Kapo war es nicht.
2: Ich sag Manuelsen. Ich sag Enno. Damit gleicht Kredibil aus. Es war Enno. Weißt du das Album? Ja, Fuchs. Das ist leider falsch. Das Album ist <lacht> 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 Einfach geraten. <lacht> Aber wäre es jetzt richtig gewesen, Bruder, dann hättest du gezittert, die nächste Frage. <lacht> das Album äh, ist Hallas. Niemals. Krass. Hallas, okay. <lacht> so. Äh, ich zitiere die nächste. Tränen fallen blutig, ihr seid hart enttäuscht, ihr schlägt mein Glas auf euch, fickt diese Stars von heute, sie sind ungerade wie ein Hakenkreuz. Wer hat damit sein Album begonnen? War das Adias, Manuelsen, Pillard oder DCV-DNS? Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ich nehme DCV-DNS. War das nicht von Manuelsen?
2: Du sagst Manuelsen?
0: Ich sag Manuelsen, das ist irgendwas Altes.
2: Damit geht Führung. ist das Manuelsen? Jetzt darfst du doch ein Album nachliefern.
0: Das war richtig alt gewesen. Ich glaube, das war noch zu Dingszeiten, wo er
1: bei Sammy Deluxe war. Nein, Mann, ich glaube, das ist von seinem letzten Album.
2: Ich es geil, wenn du ihm gerade Tipps geben willst.
1: <lacht> das ist alles brauchbar.
0: Meine Welt, ihr lebt nur da drin? Das ist, das ist meine Welt, ihr lebt nur da drin. Kann
2: das sein? Lockst du das ein? Ja. Das ist falsch, das ist der Löwe von 2017. Ah, okay. Na gut. Also, meine Tipps waren brauchbarer. Die waren auf jeden Fall näher dran, Alter. <lacht> ja, schade. Drei Lines haben wir noch, frustraffelt mit einem Punkt. Ich zitiere die nächste. Ich hab gehört, ihr habt Sehnsucht, da bin ich wieder. Chille wieder, kille wieder. Kauf CD oder aus dem Weg. Sag nichts, ich sag dir, worauf du stehst. Bald ist dein Geld meins, Bau ein Haus am See. Das ist UFO. Lockst mhm. du das schon ein? Ja, ich auch. Ja. Wisst ihr auch das Album?
1: Äh, ich bin da für euch. Nee, ihr seid nicht alleine, heißt das Album.
0: Äh, ich bin ein Berliner, 1.
2: Mit dem Künstler liegt ihr beide richtig, mit dem Album leider beide falsch. Ah, okay. Es ist, äh, bald ist dein Geld meins. Ah, das Album heißt so. Ich hätte noch Haftbefehl Max Ferro und Peter Fox als Anvermöglichkeiten gehabt. Peter Fox, nein. <lacht>
1: An das eine Album von Peter Fox kann ich mich erinnern. <lacht>
2: So, zwei Lines hätte ich noch. Ich zitiere die vorletzte. In die Ecke gedrängt, transferiert, bloß mein Stift, nur Herzensblut. Inzwischen machen Schmerzen Mut, Gewalt in Zeilen, wo Fersen ruhen. Oh, schön. Ist das Shindy, Kredibil, Moses Pelham oder Casper? Also
0: Kredibil wüsste
2: ich. Ich sag Moses Pelham.
1: Sag ich auch.
2: Damit liegt ihr beide falsch. Okay.
1: Weil dann war es Casper, oder?
2: Dann war es Casper auf der Grundstein-EP. Okay. So, letzte Line. Ich glaube, Fuster füllt noch mit einem Punkt, richtig?
0: Mit einem Punkt, oder? Aber der kann doch gewinnen, wenn er jetzt beides weiß.
2: Genau. Die nächste Zeile lautet wie folgt: Mit elf Jahren zum ersten Mal mit Polizeiprobleme, geraucht, gekifft und gesoffen, als ob ich 30 wäre. Total auf Sendung, im sozialen Brennpunkt und die Schule macht sofort beim Jugendamt Meldung.
1: Wer war das?
2: <lacht> Wer war das? Soll ich dir aber geben?
1: Ja, weil Frustere braucht noch.
2: Das heißt, wir hätten Nura, Capo, Pianus und Bowser. Bowser.
1: Das ist richtig. Welches so. Album? Darf ich oder er? Da müsste er ja auch zuerst
2: anwenden.
0: Das ist da, wo, wo er diese EP gemacht hat mit Land der Mercedes. Aber wie heißt diese EP? Ich
2: kann dir sagen, wie die EP heißt. Aber das ist es nicht. <lacht> die EP ist nämlich falsch. <lacht> wie heißt die EP? Seelenmanöver. B, weißt du das Album? Ja. Bitteschön.
1: Es war drei Farben aus.
2: Das ist richtig. Damit geht dieses Quiz wieder unentschieden aus.
1: <lacht> Ach, fuck. Warum? Ich habe zwei Punkte. Ich habe richtig geraten und einen Extrapunkt. Aber er hat ja Bowser richtig. Dann sind wir ausgleich, oder was? Ja. Ich hatte ja geführt vorher. Ja, was soll wir machen? Ey, Dings, war schon gut. <lacht> ich sag dir ehrlich.
0: Ich fand das mit den extra Extrapunkten ganz interessant. Das ist nice. Das Erste,
1: woran jeder denkt, ist... Ihr habt lang genug gewartet, dass mein Album. Frei von ja. gebeiteten Beats und peinlichen Beats und Rhymes. Rhymes. Das ist geil, Alter. Das hätte ich erwartet, aber sonst...
0: Es ist übrigens 18 Jahre geworden, ne? Der beste Tag meines Lebens.
1: Krass. Endlich äh, Dings. Volljährig. Genau das. Wir kommen nach Frankfurt. Und zwar hat einer unserer Top-Acts released mit Dope und 40s. Hat Vega... Ein schönes Brett abgeliefert, produziert es das Ganze von Effe und Noislab und klingt folgendermaßen.
2: Eine falsche Bewegung und es macht aus dem Alpha Romeo, Tasche von Legos,
1: andere
3: Pesos, denn diese Stadt hat ein anderes Lego. Sie reden von Är und Stolz, aber gibt es Probleme, verpetzen sie dich. Das ist, es machen keiner wie du, keiner wie ich, denn ich, vor, ich bin auf Stop und vorig.
1: Detailgetreue Handarbeit, hm. da sind viele schöne Zeilen dabei. Aber bevor wir es vergessen, gebe ich noch mal Props raus. Ein Kaiserschnitt, Filmproduktion. Mm. Ein sehr, sehr, sehr schönes Video geworden. Voll. Die begrüße auch an die Nena, Ole und Vega selber, der da auch mitwirkt. Sich da Gedanken macht, wie man sowas verpacken kann. Voll. Es wurden Pressefotos gepostet auf denen er so in so eine Tüte reinriecht, aber so hm. Beanie anhat. Und es hat mich so an das Leben-Video erinnert, wo Azad sein Baby in, in den Armen hält und sich so, keine Ahnung warum, einfach äh, <lacht> meine Assoziation dahin kommt. Aber er hat auch in, ich weiß nicht, ob es daran gelehnt war, aber alle Male sehr, sehr geil visualisiert, sehr, sehr geil abgerissen, sehr, sehr schöner Song. Ich
2: hätte ihn tatsächlich nicht auf Drill erwartet. Also die Huck ist ja so ein bisschen... Äh, hm. Pop Smoke mäßig angehaucht, es ist für mich mal wieder einer der Beweise dafür, dass Drill auch auf Deutsch sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn du einen Rapper hast, der sein Handwerk versteht und es nicht tut, um es aus Amerika nachzumachen. Also wir hatten hier mit Vega sowieso einen der handwerklich einwandfreisten Rapper, die wir überhaupt haben, so, mhm. der auch immer mit sehr, sehr guten Zeilen, mit sehr viel Diebnis überzeugt. Und äh, da hat sich die Hook voll natürlich und organisch angefühlt und überhaupt nicht irgendwie erzwungen. Ich würde, wenn ich darf, direkt mal meine Lieblingszeile zitieren, weil mhm. die mich sehr abgeholt hat. Und zwar rappt er: Wir haben zu Y2K den Peace und Stein im Zimmer gedealt. Heute habe ich Streams, als hätte keiner seine Finger im Spiel. Mhm. Das äh, hat mich sehr, sehr zum Schmunzeln gebracht.
0: Auch wieder Zeitgeist getroffen. Ich finde sowieso, Vega hat ja genau diese beiden Seiten an sich so. Entweder richtig krass in die Fresse und nach vorne gehend oder halt wirklich die mit sehr melancholischen Zeilen, wo er seine Stimme sehr gut einsetzt und Lines schreibt und rappt, die halt wirklich im Kopf bleiben. Äh, ich mag beides. Ich finde, dass er auch genau diese beiden Richtungen sehr gut vereint. Äh, ich habe auch gute Zeilen, wie zum Beispiel Wer sitzt mit einer Chai im Daimler Richtung Odenwald? Beide breiter als ein Tropenstrand. Deutsche Rapper machen Leier wegen Promostunts. Aber bitte nicht mit Beinen wie ein Notenhals. Das ist, so schön. Das ist
1: halt auch so, so lustig, aber auch technisch trotzdem einwandfrei. Und um die Ecke gedacht, weil ein Notenhals keine Beine hat. Mhm. Der hat einen Kopf. Das, was unten an der Note dranhängt, <lacht> ist gar kein Bein. Ja, äh, äh. Eine falsche Bewegung und es macht Bang aus dem Alfa romeo Tasche voll Legos, andere Pesos, denn diese Stadt hat ein anderes Ego. Mhm. Represent, aber auch auf Lego Steine und die Dineros in der anderen Tasche. Es macht sehr viel Spaß ihm zuzuhören und zuzulesen. Am geilsten finde ich die Szene, wie er im zweiten Part reinkommt. Lobby machen, Chaias Ballern Teile nehmen dass die Schmocks es nie geschafft hat, ist nicht mein Problem. Mm. Früher hat er immer immer wieder äh, Zeilen gebracht, wie er so beschreibt, meine Jungs sagen, ich bin ein schlechter Führer mm. und da so ein bisschen damit gespielt, dass er halt der Kopf der Bande ist und das Gefühl hat, dass seine Jungs nicht genügend gepusht werden. Heute hat er einen komplett anderen Bezug dazu. Mm. Äh, nimmt nicht jede Schuld auf sich, die nicht seine ist. Mir gefällt das sehr. Nice da Song. Voll, Leute. Checkt ihn ab auf jeden Fall. Kommen wir zu einem anderen Song, der auch ein
0: unfassbares Video hat. Ja, Mann. Von Dardan und Gunboy. Der Song heißt Who the Fuck is This? Produziert von 808 Mafia, Gunboy und Manju. Auch krass, 808 Mafia. Und so hört er sich an. Also wie eingangs schon erwähnt, unfassbares Video, ich meine das ist kein Musikvideo mehr gewesen, das war ja schon wie im Film, also da auf jeden Fall Shoutouts an die Produktionsfirma Oh
1: Boy Films Was sagt ihr dazu? Digga, geisteskrank, wir haben das Video abgespielt, wir waren mit Jungs gewesen und äh, einer meinte, ey, Dardan hat was rausgebracht, dann haben wir das angeklickt und die ersten, sag ich mal, 15 bis 20 Sekunden sieht man Dardan nicht und wir haben alle gedacht, es wäre äh, mhm. nicht Dardan, sondern irgendein ausländischer Rapper, der sich jetzt so nennt, das war schon sehr, 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 sehr krass, mhm. als er dann reingekommen ist, ich sag mal so, Inhaltlich ist er vielleicht nicht der Stärkste. ja.
0: Ist nett gesagt.
1: Ja, weil wir sehr viel Schwerpunkt darauf legen, was denn da gesagt wird und wie viel Inhalt die Verpackung hat. Aber die Verpackung, bezogen auf seinen Flow, ist eine glatte Eins. Mhm. Also das Video ist eine 1 plus mit Sternchen und das äh, Flow durchrattern hat er auch drauf, hat er auch mehrfach schon bewiesen. Ich fand den Inhalt nicht so fresh, deswegen konnte ich nicht sehr viel markieren, aber ich habe immer noch Zeilen wie, die Prada-Bag ist voller Cash und sie geht nicht mehr zu, keiner weiß meinen nächsten Step und du machst Interviews, 2 Meter 100 Kilo, Bro, ich sehe dich nicht, wir sind ekelhaft, du bist ekelig. <lacht> da musste ich schon gut lachen, so dieses Battle-lastige Gemixt mit Flow und einer super Optik hatte einfach den Song für mich sehr, sehr, sehr hörbar gemacht. Hm, verstehe. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn wir mal darauf achten, die letzten Singles hatten immer sehr, sehr viele Klicks so. Hm. Aber hier war die Qualität auf jeden Fall viel, viel besser. So könnte ich mir da dann jede Woche fröhlich geben. Aber hatte nicht so viele Klicks, ne? Also ist irgendwie. Also nicht so viele wie die anderen jetzt. Ja, er hat zwei Songs, die Gold und Platin sind aber die sind halt so flach, also einmal dieses Coco Mama Ding, mhm. aber hier ist Rap im Vordergrund und im Fokus und ich hoffe, dass es sich lohnt für ihn, weil Künstler bekanntlich immer erst anfangen zu laufen, wenn sie merken, dass ein Schritt sich lohnt. Und in diesem Falle müsste es sich auch klicktechnisch hoffentlich lohnen, dass wir
2: immer wieder auf diesem Level unterhalten werden. Hm. Ja, ich würde mich da grundsätzlich eigentlich dem meisten anschließen. Ich fand das Video auch sehr, sehr gut. Ich äh, habe auch direkt zwei, drei Nachrichten wegen des Videos bekommen von Leuten, die es sehr gefeiert haben. Inhaltlich kann ich mit da dann halt wirklich gar nichts anfangen. Also ich kann mich jetzt an keinen einzigen Song von ihm erinnern, den ich irgendwie gut fand oder gefeiert habe. die Message <lacht> <oder> den Text <lacht> angeht so. Ich muss aber ganz klar sagen, dass äh, das Ding auf jeden Fall weitaus besser war als dieser... Gar kein Box-Song, der dann irgendwie drei Wochen, nachdem das Meme lustig war, kam. Oder dieses super kitschige Ma wo äh, Harvard dann wie seine Handtasche im Video dabei stand. Also da muss man schon sagen, dass es auf jeden Fall ein Schritt nach vorne ist. Und äh, er wird auf jeden Fall diese Woche nicht meinen Job der Woche abkriegen. Dafür gab es zu viele andere Bewerber. Aber es war... <lacht> Auch trotzdem kein Song, den ich mir jetzt nochmal anhören würde.
0: Also ich kann es auch nicht haten so. Der Song hat nicht den Anspruch, lyrisch und inhaltlich wertvoll zu sein, wie Kredi Biel gerade schon gesagt hat. Er steigt sofort ein mit AP, Iced Out, kriegst ein Kälte, Shock. Ein paar Gold- und Platinplatten, doch die kennt ihr schon. Meine Eltern fragen sich, wie lange hält das noch? Ich sag für immer, weil keiner auf dieses Level kommt. Das ist halt flexen, flexen, aber... Ähm, für das, was der Song halt sein soll, ist es gut. Ne? Mein persönlicher Geschmack ist es nicht, trifft es auch nicht, aber es stört mich in keiner Weise, weil es halt einfach gut gerappt ist. Ich fand im zweiten Part, hat er eine coole Line, der rappt er nämlich, Promi-Anwalt will 100k und am besten im Bar, denn unsere Westen sind schwarz, breites Grinsen trotz Fessel am Arm. Also ich höre mir lieber sowas an als Coco Mama und alles, was so sing mäßig war in der Vergangenheit oder mit Hava zusammen. Ähm, also von daher bin ich gespannt, ob er jetzt diese Richtung einschlägt und beibehält. Das Video war, wie gesagt, krass. Das Video müsst ihr abchecken. 100 Prozent. Das Video, das Video war das, was eigentlich Flair von Spectre wollte. <lacht>
1: ja. und, und hast es jetzt endlich gesagt, hast du zugegeben? <lacht> Ist <so>. Ja! <lacht> es war definitiv das beste Video, was ich seit langem gesehen habe, muss ich ehrlich gestehen. Das ist oh ja.
2: echt ein krasses Video. Ja, voll. Ein Künstler, mit dem Dalan ja auch vermehrt zusammengearbeitet hat und heutzutage auch weiterhin zusammenarbeitet, ist äh, Monet192. Der hat diese Woche auch einen Song rausgebracht, zusammen mit äh, Takt32 und Bad J. Der Song heißt Sorry Not Sorry, produziert ist das Ganze von äh, Maxe. Und äh, der Song klingt so. bin Pussy Marriott Sie hat ein wie
0: ein Cadillac Sag nie, wer dein Daddy ist Du bist so hot for the handicap. Ja, guck, die Konzerte sind ausverkauft. Fuck, auch mein Match ist verkauft. Check mal, dein Girl hat das auch gekauft.
1: Warum rede ich mit dir überhaupt?
0: Hat auch ein gutes Video. Diesmal von Mille. Safe. Was ja schon vorher angeteased worden ist, wo ich mir gedacht habe, ey, was hat das mit diesem Puppenaufsicht? Psycho-, Psychiatrie-Wipes. Äh, aber ganz nice gemacht, Alter. Wie fandet ihr das Video?
2: Ich, ich habe einen sehr, sehr großen Kritikpunkt, was das Video angeht. Ihr wisst, ich liebe Mülle, aber ich finde, dieses Video hätte eine Woche früher kommen müssen. Also wenn du schon Halloween direkt äh, ah, rund ja, um dieses Video hast, so ein gruseliges Ding rausbringst, dann wäre es eigentlich perfekt gewesen, das einfach eine Woche vorher zu, zu machen, weil da einfach äh, Halloween war und es sich super angeboten hätte, einfach diesen, diesen Gruselfilm da rauszubringen.
0: Also deine Kritik richtet sich ja nicht gegen das Video als solches, sondern einfach ähm, ne, der Zeitpunkt wäre besser gewesen, eine Woche vorher.
2: Nee, Genau, also mir geht es da einfach nur um den Zeitpunkt. Ich finde äh, den Inhalt des Videos sehr, sehr gut. Äh, Monet ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber er ist ja äh, eine ausgebildete psychiatrische Pflegekraft. Na, ernsthaft? Genau. Und äh, dementsprechend finde ich es sehr nice, dass da jetzt äh, schon glaub, zum zweiten Mal so ein bisschen drauf angespielt wurde. Krass. Was den Song angeht, fand ich halt takt wirklich am stärksten. Voll. Also, ich fand Taktpart sehr, sehr, sehr gut. Mit Bad Nums J konnte ich mich persönlich jetzt nie so ganz anfreunden. Also, das war jetzt nie irgendwas, was ich aktiv gehört habe. Aber dieser Taktpart hat mich wirklich krass
1: abgeholt. Hast du ein Zitate?
2: Ja, mir gefällt eine Flow-Passage sehr, sehr gut. Da rappt er: Claire deine Bitch mit einer Gorbatschow. Sie mag Berliner und Lollipops. Deutscher Rap fresher denn je. Deutscher Rap ist wie ein Shop. Voll. Wie er das betont, wie er das rappt, das war sehr, sehr geil. Der hat übrigens auch gepostet, dass ihn einige
0: darauf angesprochen haben, ob er damit Enno meint. Aber da hat er gleich geschrieben, so ey, mit Enno ist alles gut. so Das ist nicht an Enno gerichtet, sondern allgemein. Schau mal, nicht. Mit dem fresher than je auf jeden Fall. Und wir haben ja auch eh festgestellt, wenn man sich mal deine ganzen fresher than je videos anguckt, dass da einige andere Rapper deutlich, deutlich öfter vorkommen. Unter anderem auch so ein Oleg Sech, was mich echt gewundert hat. Aber äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Auch für mich war Takt der stärkste in dem Song. Ich freue mich auch extrem für ihn, dass er jetzt durchstartet. Ich kenne ihn damals von Rapper Mittwoch, wo er auf der Bühne gekillt hat und seit Jahren im Background arbeitet als Ghostwriter. Und äh, dass er textisch stark ist, zeigt er auch zum Beispiel in einer anderen Zeile. Rollen Babybands aus meiner Tiefgarage, Texte zeitlos, so wie Bibelphrasen. Dieses Ding ist jetzt unser Haus, sagt den anderen Hunden, sie sollen Miete zahlen. Ist auch wieder eine geile Reimkette, die Silben sitzen an den richtigen Stellen und unabhängig vom Text, ist es halt die Attitüde, die Art und Weise, wie er es betont, sehr, sehr gut. So, also ich feiere das, ich bin gespannt, was da jetzt von ihm noch kommt. Er hat ja auch angekündigt, dass ein Album kommen wird in der nächsten Zeit und wahrscheinlich
1: kommen in den nächsten Wochen auch noch einige Singles auf uns zu. Wie fandest du den Song, Eddow? Ich fand den Song nicht so gut. Ich habe jeweils immer nur vier Zeilen markiert. Hm. Fand die Zeile, alle jetzt Gangster am Laptop, doch rollen nur mit Kids, dicker Matchbox... Nur wegen ein paar Grills, einer fake rollie bist du Nuttensohn, noch kein Crap-Gott mm. von Taktgut. Ich fand bei Batman's Jay diese Vergleiche, dass sie so krass ist, dass sie sogar äh, Frauen klärt, fand ich ganz, muss schmunzeln. Denn ich kläre ein Girl aus den DMs, scheißegal, ob sie mit dir ist, keine Braut, krasser als ich, da wette ich 100 Riesen. Mm. Aber ich... Ich finde es auf jeden Fall nennenswert für die ganze Woche. Ich finde es auch gut im Vergleich zur gesamten Woche. Äh, aber wenn ich ehrlich sein darf, als kredibel, werde ich das mir jetzt nicht nochmal anhören.
2: Wollen wir eventuell trotzdem mal kurz über den eigentlichen Interpreten des Songs reden? Und selber Monet, den haben wir jetzt äh, Stimmt, fast ja. komplett ausgeklammert. Und da hatte ich da eine Zeile ganz interessant, weil da zensiert wurde. Und zwar rappt er. Sag mir, wer dein Daddy ist. Du bist nur hotvolle Handicam.
1: Ja, Digga, das sind alles <lacht> Themen, die hier den Rahmen sprengen. Vielleicht sollten wir hier überleiten an unsere liebe Heller Gossip, die diese Themen in aller Tiefe bearbeitet. Liebe Heller, was hast du diese Woche alles für Breaking News?
3: Willkommen bei den Heller Gossip Breaking News. Diese Woche wurde ein Gerichtsprozess gewonnen und ein anderer gestartet. Aber das waren natürlich nicht die einzigen Skandale. Wir reden hier schließlich von Deutschrap. Seit einigen Wochen läuft in Berlin der große Strafprozess gegen Arafat und seine Brüder, bei dem Bushido als Nebenkläger und Zeuge auftritt. Das ist aber nicht der einzige Prozess, bei dem die ehemaligen Weggefährten sich gegenüberstehen. In Frankfurt an der Oder lief zudem noch ein Zivilprozess zwischen den einzigen Geschäftspartnern. Bei diesem ging es vor allem um gemeinsame Immobilien und Verträge. Letzte Woche wurde bekannt, dass Bushido in diesem Prozess einen Sieg erringen konnte. Konkret ging es um eine Immobiliengesellschaft der beiden und vor allem um ein Grundstück in Berlin-Rüdersdorf, auf dem sich viele Immobilien befinden. Nach der Trennung von Arafat soll Bushido beantragt haben, dass diese gemeinsame Immobiliengesellschaft aufgelöst und Bu als alleiniger Eigentümer im Grundbuch eingetragen wird. Diversen Medienberichten zufolge soll das Gericht Bushido nun Recht gegeben haben. Aber auch Arafat geht nicht mit leeren Händen aus. Bushido muss ihm eine Entschädigung von 126.000 Euro plus Zinsen zahlen und außerdem auch die Bankschulden der Immobiliengesellschaft übernehmen. Auch Flair drückt aktuell die Anklagebank, allerdings vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Flair werden eine ganze Reihe an Straftaten vorgeworfen, darunter unter anderem Sachbeschädigung, Nötigung, Beleidigung, verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen, Fahren ohne Führerschein und, und, und. Insgesamt acht Anklagepunkte sind es, die gegen Flissy vorliegen. Alles vergehen aus dem Bagatellbereich einem seiner Anwälte zufolge. Außerdem seien Beleidigungen im Rappermilieu üblich und Ausdruck künstlerischer Freiheit. Wie der Spiegel berichtet, soll Flair bei seiner ersten Gerichtsverhandlung komplett geschwiegen haben. Er werde sich auch während des gesamten Prozesses nicht äußern, so seine Anwälte. Gegenüber der deutschen Presseagentur dpa erklärten Flair und seine Anwälte vor dem Prozess, dass ein erheblicher Teil der Tatvorwürfe unzutreffend, verfälscht oder aus dem Kontext gerissen sei, so dass Anklage und Presseberichte nicht imstande seien, die Geschehnisse auch nur annähernd abzubilden. Das Ganze sei Schikane. Flair sei nicht in den Fokus der Polizei geraten, weil er sich nicht benehmen könne und ein Rapper mit schlechten Manieren sei, sondern weil man an ihm stellvertretend für Clankriminalität ein Exempel statuieren wolle. In diesem Prozess wird Flair wohl auch auf seinen Erzfeind treffen. Auch Bushido und seine Ehefrau Anna Maria sollen gegen ihn aussagen. Als erste Zeugen haben vergangene Woche mehrere Polizisten gegen den Flissmaster ausgesagt, darunter auch Beamte, die bei der viral gegangenen Verkehrskontrolle am Start waren. Wir alle erinnern uns. Fanboys, Zwerg und diverse Drohungen von Flizzy, der in Handschellen war, während seine Frau das Ganze filmte. Der Anwalt von Flair soll die Vermutung in den Raum gestellt haben, dass diese ganze Kontrolle von Anfang an auf eine Eskalation zwischen Flair und den Beamten ausgelegt gewesen sein könnte. Für ein Skandälchen sorgte vergangene Woche auch Bowser. Schon im Juni konnten Sido und Knossi mit ihrem Angelcamp den Zuschauerrekord in Deutschland von Twitch knacken. Vor kurzem fand dann das Horrorcamp statt, mit dem sie ihren eigenen Rekord erneut gebrochen haben. Bis zu 336.000 Zuschauer sahen Sido, Knossi, Mani, Mark und unsympathisch TV gleichzeitig zu. 24 Stunden lang waren die Teilnehmer in einem Horrorhotel eingesperrt, wo es angeblich spukt und hatten auch zahlreiche Gäste am Start, darunter auch Bowser. Der war wohl ordentlich betrunken. Deshalb hat er sich auch die ein oder andere Sache erlaubt, die bei den Zuschauern nicht besonders gut ankam. Als der YouTuber Sturmwaffe beim gemeinsamen Essen eine Rede halten wollte, wurde dieser von Bowser mit den Worten Pff, gay unterbrochen. Aber dabei blieb es nicht. Im Lauf des Abends betitelte Bowser dann auch unsympathisch TV mit ähnlichen Worten. Dadurch waren einige Zuschauer enttäuscht und statt über die positiven Schlagzeilen zu sprechen, blieb vielen einfach nur Bowies Benehmen im Gedächtnis. In einer Fragerunde wurde Sido dann auf Bowsers Verhalten angesprochen und gefragt, was er davon halte. Er meinte nur kurz und knapp, geht besser. Außerdem wollte jemand wissen, was mit Bowser los war und Sido stellte daraufhin klar, dass er wohl zu tief ins Glas geschaut hatte. Wenige Tage später meldete Bowie sich dann via Insta-Story zu Wort und meinte, dass er sich bereits telefonisch bei Knossi und Sascha A.K.A. Unsympathisch TV entschuldigt habe. Jetzt wolle er sich bei allen Zuschauern und denjenigen entschuldigen, die er mit seinen Aussagen verletzt habe. Er sei absolut kein homophober Mensch und diese Anschuldigungen machen ihm eigenen Angaben zufolge schon länger zu schaffen. Er schätze und respektiere jeden Menschen gleichermaßen. Gleichzeitig sei ihm bewusst, dass er gewisse Wörter von seinem Sprachgebrauch streichen muss. Irgendwie hat an dieser Stelle Bausers Insta-Story abrupt aufgehört. Wenn ihr immer den neuesten Tee über die Rapper haben wollt, abonniert den heller Gossip YouTube oder Insta-Channel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir schalten wieder zu den Jungs ins Studio.
1: Vielen lieben Dank für diese wundervolle News. Wer Gossip-Themen in aller Länge genießen will, sollte sie auf Instagram und auf YouTube abonnieren und folgen. Kommen wir schon zum nächsten Song. Der nächste Song ist von Simba. Heißt Battlefield freestyle produziert ist das ganze von Gerox äh, und klingt
2: folgendermaßen ich finde
1: simba interessant ich sag dir ehrlich voll also er ist Straße ohne das jetzt unbedingt die ganze Zeit 24-7 beweisen zu wollen in den Zeilen, hat aber den Beweis humorvoll hinterlegt. Er schreibt Dinge, also die jeder kennt, aber so niemand rappen würde. Beispielsweise, also lauf mir durch Berlin, sie denkt, ich bin TikToker, ich sag ihr nein, ich bin von Tokyo Hotel. Im dritten Semester, sie liebt BWL, ich liebe die Uber-App, dippe mies schnell. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, guck mal, diese Tokyo hotel geschichte würde so kein Rapper erwähnen und TikToker hat da dort sehr neutral noch gedisst. Für mich ist er auch immer so zwischen Satire und Real-Talk-Rap. So.
0: Also der springt hin und her. Und so, das ist auch, glaube ich, das Besondere an Simba, dass er so eine gewisse Leichtigkeit in seinem Rap-Stil hat. Yes. Er rappt zum Beispiel... Die wollen ein Album, doch bekommen kein Album. Das ist ein dreigang menü und nicht All-You-Can-Eat. Sie swiped mir durch Spotify, findet kein Lied und schläft danach ein zu einem Simba-Type-Beat. Ich feiere, was die Jungs von Playboys Mafia machen. Paschanim ist ja auch zu sehen in dem Video. Aber ich respektiere Simba auf jeden Fall und auch Paschanim dafür, dass die Jungs eben nicht jede Woche einen neuen Song releasen, sondern... Immer mal wieder so ein paar Nadelstiche setzen und dann auch mal fünf Monate weg sind. Cool. Ich habe auch noch weitere Lines, wo er sehr, sehr lustig gefloat hat, äh, was mich so leicht an Eminem äh, erinnert hat. Er beginnt nämlich den zweiten Part mit Wer kommt mit Kanaken und China-Sticks, Levi's Jeans in Vintage-Western-Film. Er wollte mich gestern killen. Mit uns wollen seine Schwestern <lacht> chillen. <lacht> und dann macht er weiter mit ja, ich lese jeden Tag Tagesspiegel, wenn ich wach bin. Br Bruder, was sind das für Themenwechsel? Bruder, Mann. er gibt sich <lacht> miese und ich habe
1: das Gefühl, er hört nicht auf. Er hat bis zum, bis zum Schluss hat er so eine Kredibilität in den Zeilen, die äh, hm. auf Straße bleiben, aber nicht so verkrampft, bösartig oder so, sondern hm. eine Art von Straße, die auch ab und zu mal lacht. Beispielsweise ein CEO. Hm. Kurz zu einer Zeile, die du rezitiert hast, da will ich noch kurz was zu sagen. Sie swipe mir durch Spotify, findet kein Lied und schläft danach ein zu einem Simba-Type-Beat. Hm. Gibt auch sehr gut wieder, welche Art von Hype diese Jungs haben. Diese Jungs haben einen Einfluss auf Großteile von Deutschrap, ohne die Millionen von Millionen Streams abgeräumt zu haben. Und diese Art von noch nicht mal auf Spotify, also dass sie eher nicht auf Spotify gefunden wird, aber auf äh, YouTube schon diese Type-Beats hat, von denen den größtmöglichen Einfluss darbieten.
2: Safe.
1: Ja, das ist sehr sympathisch, was die Jungs machen auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe mich
2: da jetzt ein bisschen zurückgehalten bei dem Song, was ganz einfach daran liegt, dass ich mit Simba allgemein als musikalisch nicht so viel anfangen kann. Ich mag die Aufmachung, ich mag die, die Art und Weise, wie das nach außen transportiert wird, weil er sehr sympathisch wirkt. Ich fand auch gerade diese TikToker- und Tokyo hotel line fand ich sehr, sehr leise. Nice. Da musste ich sehr, sehr schmunzeln, als ich das erste Mal gehört habe. Äh, aber es ist musikalisch nichts, was ich mir jetzt irgendwie häufiger reinziehen würde.
0: Aber eine sehr, sehr gute Line haben wir noch nicht vorgelesen, die sogar mit die beste Line ist. Berlin ist dein Battlefield. Spiel das Spiel mit. Wir spielen es am besten und du hast Timeout. Wir laufen kurz rein mit den 90er-Nikes und gehen dann
1: leise. Du warst wieder laut. Voll. Inhaltlich stark, aber auch reimtechnisch Dieses a b, -A -B Ding auf, ist nicht ganz sauber, aber dadurch, dass er es so aus den Rahmen heraus rappt, finde ich nice.
0: Die Betonung ist auch geil. Ne? Ich meine, die Silben sind halt wirklich sehr sauber gerappt. Es ist zwar nicht sauber geschrieben vielleicht, gerade bei Timeout und wieder laut, aber es ist auch geil betont. Und gehen dann leise, du warst wieder laut. Und gehen dann leise, du warst wieder laut. Das sitzt schon auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr angenehm zu hören. Checkt auch das Video. Ich glaube, das Video kam einen Tick später raus als der Song ähm, und hat auch so diese Leichtigkeit und diese Verpackung, die auch Klo vor allem auch erwähnt hat. Ähm, die Jungs machen das sehr, sehr nice und auch schön wieder Paschanem zu sehen. Ich bin gespannt, ob er bald mal wieder einen Song macht. Ich brauche einen.
1: Ja, wäre schon auch dabei.
2: Ein Song, der dann doch eher wieder ein bisschen in eine etwas politische Richtung geht, äh, kam diese Woche von Deno419 Manuelsen. Der Song heißt Der Mensch, produziert ist das Ganze von Frio und es klingt so.
0: Das Video hat mir wieder so ein bisschen aufgezeigt, wie abgefuckt diese Welt eigentlich ist. ne? Diese ganzen Bilder, diese Mitschnitte, gerade das Intro... Ah, es ist schon belastend.
1: Aktuell, ja doch, aktuell ist es sehr belastend, habe ich auch das Gefühl. Aber gestern ist uns allen äh, teilweise ein äh, Stein vom Herzen gefallen durch die US-Wahlen. Hm. Ich hätte jetzt nicht nochmal vier Jahre Trump machen können, ich sagte ehrlich. Also ich wäre jetzt nicht vom Dach gesprungen, das nicht. Aber ich hätte schon <lacht> an dem Verstand der Bevölkerung gezweifelt nichtsdestotrotz mhm. viele sehr, sehr schöne Szenen ausgewählt. Das erste, der erste Teil im Video wirkt ein bisschen low budget, der zweite Teil umso teurer. Mhm. Also ab da, wo manuelsen reinkommt mit den schönen Aussichten und schönen Landschaften und äh, habe ich das Gefühl, dass die so zur Hälfte voll die deep Message verpacken wollten und zur anderen Hälfte Flex. Mhm. Ich bin, aber ehrlich gesagt, finde ich nicht dass der Song mir jetzt äh, die Augen geöffnet hat. oder mich, äh, Er ist schön, er ist auch gut, weil er eine gute Message hat, aber dafür waren die Zeilen bei Denno ein Ticken zu flach. Da fehlen mir so die diebsten Aussagen, konnte ich finden unter »Wir sind eins, alle eine DNA, sie stimmt überein, lass uns Brüder sein, wir fallen nie mehr auf die Lügner rein« weil uns einfach suggeriert wird, dass es einfach mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten gibt zwischen Menschen. Mm. Also das würde ich so unterschreiben. Er schreibt aber auch, jeden Tag mm. kommen wir dem Tod näher wegen unserem Hass, obwohl wir uns eigentlich so sehr ähneln. Mm. Und äh, ich mag dieses Menschsein-Thema und dass quasi die Rasse Mensch als eine Ganze gesehen wird, wie wir auch Hunde als eine Rasse sehen und dann ist es egal, ob der eine Pitbull und der andere Chihuahua ist. es so. äh, aber ein bisschen zu flach, um so ein großes Thema äh, hm. irgendwie darzustellen.
2: Ich finde, dass äh, Manuelsens Part das Ganze aber wirklich wieder rausreißt. So. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass Dino jetzt noch nicht so lange im Game ist und Manuelsen äh, schon eine Legacy von... Äh, 20 Jahren deutschen Rapper hat. Voll. Und äh, das wird in seinem Part sehr deutlich, finde ich. Also, er rappt rechtes Gerede von einem Arschloch in Kinderohren giftiger als Schadstoff. Diese schwarze Faust hinterlässt in einem Rassistenface ein Schlagloch. Hm. Also, abgesehen davon, dass es das natürlich sehr, sehr stark gereimt ist. Voll. Und äh, abgesehen davon, dass auch danach dieses fickig Nationalstolz nochmal äh, hm. bei mir so genau ins Schwarze getroffen hat, weil ich das halt. Letzte Woche auch schon beim Cashmere Song gesagt hat, dass ich mich halt mit so nationalistischem und äh, patriotischem Gedankengut nicht so krass identifizieren kann. Mhm. Äh, ja, ich fand allgemein, dass es eine sehr gute Message war. Ich fand Manuelsons Part sehr, sehr, sehr stark mit sehr, sehr guten Zeilen. Und die Hook hat halt auch krasses Orgumpotenzial bei mir. Also für mich war es definitiv einer der stärkeren Songs dieser Woche.
0: Also, ich kann mit der Hook nicht viel anfangen, muss ich sagen. Ich mag aber auch dieses türkisch-arabeske nicht so sehr. Und äh, mein Problem mit dem Song, wenn man manuell ins Part ausklammert, weil der war auf jeden Fall sehr stark. Schade, dass er im zweiten Part kam, weil dann, also man musste sich quasi ein bisschen gedulden, um dann den Höhepunkt des Songs zu hören. Aber ähm, mein Problem mit dem Song ist, ähnlich wie Kredi B. schon gesagt hat, es ist ein sehr, sehr großes Thema, ein komplexes Thema. Und wenn man sich das Video dazu noch anguckt, haben wir dann das Thema... Hunger auf der Welt, das Thema Palästina und äh, Israel. Also so verschiedene politische Themen wurden dann auch gezeigt, ähm, was mir dann das Gefühl gegeben hat, okay, was genau wollen die jetzt besprechen? Wollen die jetzt dieses, äh, wir Menschen sind nicht unterschiedlich, aber es wird so getan, als ob wir es sind? Oder geht es jetzt um Ausbeutung? Also ich, mir war nicht genau klar, was das Thema ist. Und dafür waren vor allem jetzt bei Denno auch die Zahlen Tatsächlich etwas zu oberflächlich, weil er im Endeffekt nur darauf abgezielt hat, dass es keinen Unterschied macht, ob du aus Mardin oder aus Bursa kommst. Also dieses türkisch-kurdische Thema er behandelt hat. Wie man es hätte vielleicht ein Stück weit besser machen können, das haben auch andere Künstler gezeigt, wie unter anderem Wahrheit. Wahrheit war ähm, eine Gruppe von Boss Music damals mit äh, Azad, mit Cezay, mit Chaka und mit Jace. Die haben einen Song rausgebracht namens Hölle auf Erden, wo sie auch gerade auch diese politischen Themen mit anders verpackt haben. Nichtsdestotrotz ist es ein schönes Thema und ich mag es viel mehr, wenn über sowas gerappt wird, als nur über Flex und nur über ich äh, fick Bitches und hab ne Rowdy und fahren dicken Bands. So, also von daher kein Hate an der Stelle. Ich finde nur, man hätte es noch mal ein bisschen deeper machen können. Äh, die Hook ist nicht meins, das ist aber Geschmackssache. Und der Manuel Sympath ist unfassbar, auch die Zahlen, die du vorgelesen hast, plus dass er immer wieder auch so türkische Lines mit reinbringt, kurdische Lines mit reinbringt, auch so Sachen sagt wie Bloody City Forever, Bisim Adam Safar Yok, was auf Türkisch heißt, zwischen uns gibt es keine Unterschiede. Auch nice gewesen, aber gehört nicht zu den stärksten Songs, also nicht zu meinen stärksten Songs.
1: Was hast du dir sonst so die Woche gegeben? Vielleicht sind da noch einige starke Songs, die wir hier nicht erwähnt haben. Ich habe einen
0: Song, ähm, wo ich drüber nachgedacht habe, ob ich den mit reinnehmen soll, habe mich aber dann doch für Simba entschieden. Äh, ich hatte über Young Hun nachgedacht, über den wir auch lange nicht gesprochen haben oder ich glaube noch nie. Der hat einen Song rausgebracht namens Nichts mehr fühlen, ähm, was sehr, sehr gut jetzt gerade in diese Herbstzeit reinpasst, wo es früh dunkel wird. Das habe ich gehört. Was habt ihr gehört so? Was gab es für euch noch für Highlights?
2: Also ich würde mich bei Young Hun auf jeden Fall anschließen. Den fand ich auch sehr stark. Da hätte man auf jeden Fall auch drüber reden können. Ansonsten habe ich mich sehr lange wieder mit dem neuen cashmo song beschäftigt, der äh, einen Dist-track an seine eigene Schwester gemacht hat. Äh, ich habe mir den in Verbindung mit einem Interview-Ausschnitt angehört, wo er dann berichtet, was da genau passiert ist und wie es dazu kam, dass er diesen Track gemacht hat. Und das war schon auf jeden Fall berührend.
1: Ja, ich weiß nicht. Will ich nicht zu so sagen, ist so komisch getimt. Vorletzte Woche hat er einfach einen Ruck durch Deutschrap gemacht, so der sehr wichtig war, mm. der sehr viele schöne Gespräche eingeläutet hat. Und diese Woche ist er mit so einem persönlichen Thema mm. mir zu nah an dem letzten Release, so dass ich das Gefühl habe, dass er jetzt die Aufmerksamkeit nutzt, um so etwas krass Persönliches nachzuliefern. Mm. Fand Songs wie von Alex und Jesus im Kollektiv fast schon besser zum J und Mayan haben einen Song rausgebracht, der so UK Garage Strip hat, mm. zwischen guter Laune Message, aber auch so sehr künstlerisch unterwegs ist. Mm.
0: Schöner Song gewesen, ja.
1: Sehr, sehr schöner Song gewesen. Geben Grüße an zum J. Aus Frankfurt habe ich zwei Prachtexemplare gefunden. Also Arabi und JTM mit Unterdruck 2 und ein sehr, sehr junger Newcomer, der gerade sehr krass abreißt, namens Casa mit Habibi. Mhm. Sie schreibt Habibi, denn sie vermisst mich. Der hat so französischen Touch, der so ein bisschen...
0: sulking mäßig
1: Ja, Soul King ist nochmal ein besserer Sänger. Er hat so mehr den De La Rue Straßen äh, Franzosen so. Hm. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch mit Singsang, aber mit so tief gehaltener Stimme, die so ein bisschen rauer ist. Auch super erfolgreich mit seinem jetzigen Song. Ich wünsche Frankfurt die Krone zurück.
0: <lacht> ich habe noch Genuva gehört äh, mit Iced Out, mit sehr schönen Harmonien. Ich finde, sie verbindet Rap sehr schön mit RB. Äh, fand ich sehr gut. Und unfassbarer Flow von BK, der hat einen Song rausgebracht mit Stormsay namens Shut Up und äh, da rappt Baker wirklich 1A, unfassbarer Song, auch abchecken. Äh, hast du noch irgendwas gehört, Klo?
2: Ja, ich fand ansonsten noch Asche und Kollege mit Gladiator echt in Ordnung, aber würde ansonsten eher in die negative Richtung gehen und fragen, ob ihr schon eine Vermutung habt, wer diese Woche mein Trap der Woche war.
0: Schwierig, warte mal. Ich gucke gerade, wer noch released hat.
1: Äh, Loredana.
0: Ja, es kann sein.
1: Äh, Freitags 0 Uhr. An dieser Stelle nochmal Shoutouts an Freitags 0 Uhr, bei dem wir regelmäßig stalken, was da für Deutschrap-Neuheiten rausgekommen sind. Und ich sehe die Liste
2: mit... Also ich denke
0: Loredana oder...
2: Loredana auf jeden Fall. Ich denke Loredana ist es. Damit liegt ihr leider beide falsch. Für mich ist Chöp der Woche definitiv Sido mit Gentleman mm. gewesen. Das fand ich sehr, sehr anstrengend.
1: Ich fand das süß. Die Überleitung finden wir zu unserem Newcomer der Woche. Der gute Mann heißt JT mit dem Song Rote Ampeln und produziert wurde das Ganze von LIA. Und so hört er sich an.
2: Rote schnell Zeige eine weit. Damit ich nicht der Warum Blau, aber diese Welt ist kalt, braucht die down. Ja, darf mich hier drin nicht
0: mehr verlieren. Wie fandet ihr den Song? Also, ich fand es lustig, dass er so im Backseat performt im Video und darüber rappt, dass er das Gaspedal drückt. <lacht> das ist <lacht> mir gar nicht so aufgefallen. Also, das, das war jetzt nur lustig gemeint. Ich finde, er rappt und singt sehr, sehr fresh. Schöne Toplines in der Hook, er wirkt routiniert. Ich habe mir sogar Lines aufgeschrieben,
1: die ich besonders gut fand. Wie fandet ihr den Song? Ich habe dich zwar gerade gefragt, wie ich den Song fand, aber ich fange an zu zitieren. Damit ich es rausschaffe, Lichter warm, blau, aber diese Welt ist kalt, brauche die Balenciaga Daunenjacke. Mhm. Eine Art von Drip, wie man sie geben kann, so ist wie: Ich keine Rolex, denn ich habe keine Zeit. Mäßig kurz erwähnen, dass man den Drip mhm. hat, aber äh, nur unterschwellig. Und. Die ersten zwei Zeilen aus dem zweiten Part fand ich auch gut. Nimm mal ein Bündel und ich teile es mit dem Rudel. Wir haben früh gelernt, der lila Schein ist eine Hure. Im Großen und Ganzen war es mir ein Ticken zu sehr gesungen. Ich würde mir wünschen, dass er auch ein Ticken mehr rappt. Aber das jetzt nur von meiner Seite. Ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, dass wir diese Tür zwar aufgemacht haben zum gesanglichen Rap, aber würde mir einfach wünschen, dass jetzt ein paar Rapper auch einfach nicht nur mit guten Toplines, sondern mit Toplines überzeugen.
2: Hm, schön gesagt. <lacht> ja, ich würde mich da auch anschließen. Ich fand es solide, ich fand es okay, aber das war mir zu poppig.
0: Ich habe auch noch ein paar Zeilen mitgebracht. Er schreibt... Darf mich hier drin nicht mehr verlieren. Mit 13 Homies draußen. Ich spiele Noten am Klavier. Mit 15 auf der Straße. Bisschen Ott und bisschen Suff. Bisschen Geld. Ich schwänze Schule, fahre ins Studio mit dem Bus. Hör Kater vor, hab Parts im Ohr und muss Hits machen. Und dann ähm, hat er im zweiten Part noch äh, auch einen Bezug. Verliebt in Melodien, fast wie Kanye West in Bound 2. Kids pumpen den Sound am Pausenhof durch ihren Soundboost. Hier hat er immer noch so den Bezug zu Hip-Hop, das finde ich gut, aber ich finde den Sound insgesamt, wie ihr auch gerade schon gesagt habt, etwas zu poppisch. Und ich habe eine These, Deutschrap hat ja seit der Modus Mio-Playlist oder Shishawa-Playlist das Image, dass so 80% der Rapper gleich klingen. Mhm. Und auch dieser Song von unserem Newcomer klingt vom Aufbau von der Produktion nicht so innovativ, also nichts, was man jetzt nicht schon kennt. Und wir haben bereits in einigen Resümes darüber gesprochen, dass es eine massentaugliche Formel gibt und viele Rapper sich davon bedienen. Aber was ist mit den Produzenten so? Wie viel Einfluss haben die Produzenten an diesem Sound? So, Wenn es darum geht, etwas Neues zu erschaffen, etwas Neues auszuprobieren. Viele Studio-Sessions laufen mittlerweile halt anders ab als in der Vergangenheit. Früher hat der Rapper Beats gepickt. Er hat dann maximal noch gesagt, ey, tausch mal die Snare aus oder hier die Melodie bitte weg. Und das war dann das Maximale, was ein Produzent früher so mehr oder weniger gemacht hat. Aber heutzutage sind die Produzenten ja maßgeblich daran beteiligt, den Song zu formen oder in eine bestimmte Richtung zu bringen. Die Frage, wie innovativ sind denn Produzenten? Sind die Produzenten vielleicht sogar Schuld daran oder Mitschuld, dass sich diese Musik nicht aus dieser massentauglichen Formel entwickelt?
1: Klo bitte. Klär das mal.
2: Also klären kann ich da nichts. Ich kann nur meine Meinung sagen. Und meine Meinung ist die, dass da auf jeden Fall ein Zusammenhang besteht. Also zu 100 Prozent. Das kann man, glaube ich, nicht wirklich äh, irgendwie wegleugnen, weil du auch siehst, dass es auch teilweise wirklich einzelne Produzenten gibt, die wirklich für sehr, sehr, sehr viele Rapper auch produzieren die dann alle irgendwo gleich kriegen. Also mir fallen jetzt spontan vielleicht so mhm. zwei, drei Produzenten ein, die wirklich für einen ganz eigenen Sound stehen und die produzieren dann halt meistens auch wirklich so exklusiv für einzelne Künstler.
0: Mhm.
2: Also das beste Beispiel, was mir da einfällt, ist zum Beispiel hier Funkvater Frank, der ja mhm. fast nur für OG Chemo produziert. Stimmt. Und da klingt das Ganze dann auch immer ganz, ganz anders als das, was du in den Modus-Mio-Playlisten hörst.
1: Das stimmt. Ich glaube auch, dass es was miteinander zu tun hat. Aber es hat auch viel mehr damit zu tun, dass man die Vision hat, Rapper zu werden und keine Rapper mit Visionen. Das bedeutet, wir sind eigentlich die entscheidende Funktion, dem Produzenten zu sagen, ey, ich habe hier was auf deep oder ich habe hier was auf aggressiv oder ich stelle mir das langsam oder schnell vor. Und sehr wenige Produzenten, die sich dieser Aufgabe widmen, dem jeweiligen Künstler da ein neues Gewand anzuziehen, haben noch genügend Einfluss darauf, das selber zu bestimmen, aber die meistens äh, hat man ja einen Rapper, bzw. jemand, der Rapper werden will, aktuell. Dann geht man halt nach dem, was aktuell der Zeitgeist ist und versucht da, sich einzureihen im Moment. Mm. Aber es wird definitiv, beziehungsweise es gibt auch definitiv Rapper, von denen ich weiß, dass sie so eine eigene Vision mitbringen. Die haben dann nicht die Vision Rapper zu werden, sondern sind Rapper, weil sie eine Vision haben von ihrem Sound oder von ihrem, mm. von dem, wie das klingen soll. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Oji Kimo Funk Vater Frank ist so ein Du, die das sehr, sehr gut macht. Aber es gibt definitiv auch andere Künstler wie ich würde sogar einen Apache dazu zählen, ich würde ein Pashanem dazu zählen, ich würde hier aus Frankfurt sogar diesen Kasa dazu zählen. Ja, man muss auf jeden Fall dem Produzenten sagen, was man will. Und umso besser man das hinbekommt, umso eher bekommt äh, mhm. der Song die Möglichkeit, etwas anderes darzustellen, als das, was die sowieso schon produzieren. Weil das Problem ist, dass du halt vor dem Produzenten sitzt und wenn du den Beat nicht pickst, er ihn äh, weiter vermitteln will. Mhm immer noch zum Zeitgeist aller anderer Künstler passen muss. Mhm. Also einerseits haben wir schon so ein bisschen Fließbandarbeit, aber andererseits haben wir auch genügend Platz, den Leuten zu sagen, was wir haben wollen und was nicht.
0: Das ist mit der Vision, was du angesprochen hast, auf jeden Fall etwas Wichtiges. Wenn die Künstler nicht wissen, was sie wollen, mhm. dann bekommen sie das, was da ist. Ja. Und dann können sie sich höchstens das rauspicken, was da ist und das wird definitiv zum Zeitgeist passen. Cool. Damit schließen wir vielleicht die Folge. Yes. Mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. Vielleicht könnt ihr uns ja auch mal schreiben, was eure Meinung ist oder woran das liegen könnte auf den bekannten Plattformen Instagram, folgt uns, äh, schreibt uns. Und wir beenden die Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, folgt der Resumé Playlist, da packen wir die ganzen Songs mit rein, über die wir heute gesprochen haben, aber auch sonst sprechen werden und äh, wie beenden wir? Adlibs
1: bruh boop boop boop